0: Всем привет, с вами Гаржан Альбазаров, и это подкаст Find Your Bee. У меня очередная простуда, как вы заметите по голосу, и у меня два объявления. Во-первых, наш подкаст доступен теперь в Spotify. Если вы слушаете музыку на данном сервисе, в приложении Spotify, то в поле поиска наберите Find Your B и можете слушать эпизоды уже сейчас. Очень удобно вместе с вашей музыкой. Еще одна новость. Вы можете стать частью данного шоу. Да. На сайте findyourbee.com справа есть такая боковая панелька фиолетового цвета. Нажмите на нее, и вы перейдете в режим записи. Вы можете представиться, либо сделать это анонимно и задать любой вопрос. Вопрос по поводу данного подкаста, какие-либо предложения, вопросы ко мне лично, либо одному из будущих гостей. Вас и ваш вопрос обязательно услышит аудитория этого подкаста, и я, конечно же, отвечу на вопрос. Но я не буду задерживать. У нас сегодня гость, которого я очень долго ждал, очень хотел видеть на нашем подкасте «Electric Child». Он любезно согласился поделиться отрывками своих песен. Давайте слушать. Так, сегодня у нас в гостях Виталий Югай, также известный под псевдонимом Electric Child. Виталий, привет. Привет. Виталий, не мог бы ты рассказать немного о себе, вкратце, чем ты занимаешься, в чем заключается твое творчество и твоя миссия?
2: Хорошо, понял. Меня зовут Виталий, я выступаю под псевдонимом Electric Child, занимаюсь музыкой. Порядоком пяти лет пишу свои песни, э, пишу кому-то песни. Каждый раз бывает по-разному. Выступаю по Казахстану и не только. В принципе, примерно так. так время Я провожу все свое время.
0: Ну, начну с такого экскурса, наверное. Уже лет семь или восемь я слушаю музыку чаще в стиле инди-поп, инди-рок, электронную музыку и... Чаще это исполнители американские, европейские.
1: Uh -huh.
0: И все это время я смотрел на казахстанских исполнителей ССР, но ну, думал, куда же им? До Америки, допустим. В 2014 году я открыл для себя Назара, и это было приятное потрясение, неожиданность. Ну а год спустя я узнал о твоей музыке, и это также было потрясение. И я тогда подумал, ну, этот парень достоин быть в Лос-Анджелесе давать концерты, быть в той инди тусовке в Калифорнии, допустим. Ведь, по моему мнению, стандарты и качество твоих песен очень высокие. Практически все песни мне твои очень нравятся, и я их слушаю все время. Расскажи, что мешает тебе оказаться, оказаться там, оказаться там. Ужас. Расскажи, пожалуйста. Mm
2: -hmm. Ну, для начала... Хочу сказать спасибо за такую оценку моей музыки, вот. Но если честно, объективно говоря, ну, таких музыкантов как я, таких songwriterов, э продюсеров, то есть как бы нас не называли их, в принципе довольно-таки много. Э -э особенно где-то там на западе. Uh -huh. есть, э время от времени я сижу на сервисе SoundCloud uh -huh. и э, в поисках просто новой музыки, э, не попсовой, скажем так, и очень большое количество настолько талантливых команд, коллективов, либо стольных исполнителей, которые э, но намного круче делают, чем я, но тем не менее они вообще неизвестны. То есть даже ту определенную, так скажем, локальный успех, который есть у меня, у них э, его нету. В связи с тем, что конкуренция на Западе она очень-очень серьезная. Я думаю, то, что в принципе, то, что я делаю сейчас для Казахстана, я думаю, то, что это все-таки на определенном качественном уровне. Но на Западе, я думаю, пока что немного все-таки рановато туда идти, туда как бы суваться. Мне кажется, в данное время шансов выбиться там нет другой вопрос появится ли он в будущем, я думаю, да, потому что с каждым годом днем я увеличиваю свой скилл, да, скажем так, uh -huh. написания той или иной песни. И то есть музыка, в принципе, не отличается ничем от другого вида деятельности. Большое значение имеет опыт.
0: Uh -huh. То есть ты имеешь в виду, что техническую часть музыки нужна подтягивать? Либо также же влияет связи, промоушен?
2: Да, ну, то есть, в принципе, все это продвижение, оно ну, завязано не, не, не только, да, на качественной, так скажем, uh -huh. музыке, то есть, э, я часто нахожу нас на, на SoundCloud прям хиты, то есть, uh -huh. я уверен то что при определенной маркетинговой поддержке uh -huh. э, эта песня стала бы хитом, но так ее нету, в связи с этим, да, конечно, и в плане маркетинга нужно э, поднатаскиваться, там, иметь определенную команду, которая это делает за тебя. Э, потому что ну, в нынешнее время артист — это не только музыка. Ну, да. Это, в принципе, образ, это всегда у больших команд, у больших исполнителей большая команда, которая делает очень многие вещи, скажем так, за них. Uh -huh. вот. А что касается технической составляющей, да, мне есть э, чему учиться, потому что все-таки музыка, она сама по себе, ну, скажем, процесс э, временами все-таки техничный, то есть в плане того, то, что э, музыка превращается в цифры, uh -huh. но, но тем не менее э, э, часть э, успеха зависит от того, насколько гениальна твоя идея, скажем так. Uh -huh.
0: Вообще, как называется стиль, в котором ты исполняешь и сочиняешь?
2: Я просто его описываю как электроника, но поджанров у электроники очень много, и я стараюсь как бы не уходить в поджанры, uh -huh. да, потому что а, я, в принципе, пишу все, ну, наверное, за, за исключением клубного EDM, -а, вот. а так, в принципе, я стараюсь писать все, вот. В принципе, то, что мне самому на слух приятно, то я и пишу. То есть я никогда не, ну, не пытаюсь, скажем, сделать трип-хоп-песню. Uh -huh. То есть если мне на, на, на слух приятно, то мне, в принципе, все равно, к какому она жанру относится. Просто дело в другом, наверное, электронную музыку в принципе, ее называют, потому что она так пишется uh -huh. таким способом. То есть это, скорее всего, наверное не жанр, а способ написания песни. Uh -huh потому что ну, я очень часто на, это, на эти темы, так скажем, выступаю где-либо в плане того, что электронная музыка в данное время, ну, почти вся, uh -huh. то есть э, поп-музыка 95%, то что, там, по телевизору, по радио, это все электронная музыка. Uh -huh. Там взять э, топ-10 хитов сейчас Spotify или, например, на билборде, э, ну, они все, скажем, электронные, потому uh -huh. Писать так стало удобнее. Ну, и в принципе, сейчас это актуально.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findourbe.com.
0: Насколько я знаю, ты пришел в музыку без какого-либо специального образования угу. начал в принципе с нуля вот расскажи насколько тяжело человеку извне прийти в музыку и начать творить
2: если честно но ну, я всегда ну, с самого детства любил музыку так сильно то что в принципе я слушал ее целыми днями и благодаря этому у меня скажем моя музыкальная фантазия она была в принципе всегда довольно таки ну, так скажем на уровне да угу. Но другое дело то, что м, эти все идеи, которые есть в голове, надо как бы, м, написать. Да. Да. И это уже вот это уже более технический идет процесс. И этому просто надо научиться. Угу. То есть э, я читал много книг, я читал э, э, всякие, э, всякие гайды, смотрел кучу уроков на ютубе. То есть, в принципе, у меня э, определенных наверное, туториалов, да, uh -huh. а, ну, гигабайт 150 в wow. виде видео. То есть uh -huh. это очень много, всякие фишки, то есть все uh -huh. они идут технически. То есть ты, например, хочешь делать определенный звук, чтобы он звучал именно так. Uh -huh. а, единственный способ этому научиться посмотреть видео в Ютубе и а, с помощью там тыкания пальцем туда-сюда, и как бы на клавиатуре, как бы ты это сделаешь. Uh -huh. вот. а, просто очень мало кто готов а, столько времени на это отдать. Uh -huh. вот. И, наверное, вот поэтому в нашей стране тут мало а, хороших музыкантов. Мне кажется, все из, из оленей. Uh -huh. вот. а, второе, ну, а, конечно, для музыканта, то есть поет он, либо пишет, а, все-таки базовое музыкальное образование, оно нужно. Uh -huh. то есть, а, я ходил на уроки по то есть потому что понимал то, что мне это нужно. Это было в школе или недавно? Нет, это то есть я вот определил цель, я хочу стать, вот, так скажем, музыкантом. Да? Uh -huh. Я составил список, что мне надо сделать из этого. И в этом списке было, скажем так, нотная грамота. То есть, uh -huh. вот вся всякие вот такие вещи, я считаю, они должны. Ну, просто, как бы рано или поздно они тебе все равно понадобятся. Uh -huh. Ну и в принципе, ну как-то это несерьезно, когда музыкант не знает, ну даже азы, которые можно обучиться там за месяц, за два. То есть это в принципе несложно. Uh
0: -huh. Ну в каком примерном возрасте это было, когда ты решил стать музыкантом и стал изучать нотную грамоту?
2: Ну по-серьезному, ну начал все это, ну где-то лет пятом назад, но так как еще были всякие скажем отвлекающие факторы uh -huh. все это ну, я делал не в течение там, например, полгода, а вот в течение всех этих, например, пяти лет. То uh -huh. есть я всегда иду к тому, чтобы сделать себя как музыканта более грамотнее и сказать, лучше, да.
0: Uh -huh. Ну по сути это был риск, да? Да, конечно. То есть, пять лет назад имея другое образование, фотографии, ты решил заниматься музыкой, да еще в таком интересном жанре. Вот как отнеслись? твои родные, твои окружения к такому повороту?
2: Ну, дело в том, то, что я, в принципе, живу, ну, так скажем, со своими мыслями и постороннее мнение там, папы, мамы для меня на самом деле имеет небольшой сил. Угу. Я не отношусь к тем семьям, где дети живут а, по законам папы, мамы и, скажем, по их прихотям и желаниям. Uh -huh. То есть э, я, конечно, пытаюсь, э, так скажем, делать определенные вещи, которым э, э, они считают правильные, вот, но все-таки я в этом плане думаю, что у меня своя жизнь и я ее буду жить так, как сам захочу. Uh -huh. Поэтому, в принципе, я пошел на, это, на, это, на этот риск. Я продал свою камеру, продал все объективы, то есть я был настроен, в принципе, довольно-таки в этом плане серьезно. Поэтому вот так
0: На что ты рассчитывал? Ты знал, что добьешься успеха, либо ты просто шел по зову сердца?
2: <связи> Нет, я не был, конечно, уверен к успеху, но мне было сложно жить с тем, то что, ну, по сути... Музыку я люблю настолько сильно, и до конца своей жизни я останусь просто слушателем. То есть для меня, ну, я просто не мог жить с этой мыслью. Поэтому я, я, скажем, заключил с собой определенный договор, то что если до 29 лет я не, не добьюсь какого-то успеха и вот в этой сфере, то я пойду, там не знаю, в какой-нибудь... Офисный. Да. По какому офисному пути, uh -huh. по бизнес-пути. Пока что время есть.
0: Виталий, объясни мне, пожалуйста. Вот много лет мы жили, и в казахстанской музыке ничего особенного не происходило нового. И вдруг появляется соцветие музыкантов. Вот недавно я увидел такой паблик ВКонтакте, Казах Индии, uh -huh. где куча ребят записывают классные треки и mm. не верится, что такое даже бывает на нашей стране. И даже мейнстрим-вещи очень интересные по тому же каналу Гаку. Да, С да, чем да. это связано? Почему такой прорыв случается сейчас?
2: Uh, ну, uh, я думаю, причин, в принципе, много. Наверное, несколько причин я, я все назову. Uh, первое — это... Есть определенные люди, которые дали это волну. Тот же самый Малдоназар. Uh -huh. Он был один из первых исполнителей в нашей стране. И он показал то, что люди могут у нас слушать такую музыку, то, что она может быть актуальной. Вот. Ну, а в принципе творческих людей, которые хотят делать музыку, у нас в стране, я думаю, было всегда достаточно. Uh -huh. Единственное например, чем отличается а, нынешнее время от 2000 да, или, там, не знаю, 2005 года. А, сейчас а, у нас есть а, такая вещь, как интернет, uh -huh. позволяет тебе, а, вот, к примеру, как мне, без особо знаний в музыке, что-то делать. То есть а, появилось большое количество, скажем, музыкального качественного контента, который ты можешь... Ну, за полгода а, Всему этому обучиться да? uh -huh. вот. И думаю, то, что Вторая причина, это, скорее всего Это то, что интернет позволил а, Находить слушателей а, Повышать свои навыки Написания песен uh -huh.
0: Ну а сейчас, чтобы наши слушатели Имели представление о твоем творчестве Давай послушаем отрывок Одной из твоих песен uh -huh. Поехали
1: You, who, who. I don't know what to do without you Without you who, who. I don't know what to do without you Without you who, who. Can't get you out of my brain And I know that I'm missing you Can't get you out of my brain I know that I'm missing you
0: Знаешь, слушая твои песни, я часто задумываюсь, вот как ты сочиняешь такие просто нереальные космические вещи, живя в нашей казахстанской действительности, в виде нашей повседневности. Вообще возможно ли оставаться трезвым и не абстрагироваться от всего и сочинять такое? Вот как ты себя настраиваешь и приводишь себя в такое состояние?
2: Ну, для меня этот вопрос довольно-таки сложный. В плане того, что я, в принципе, никак себя не настраиваю эмоционально. Не пытаюсь искать, не знаю, какое-то вдохновение в, в тучках или в солнышке. Просто приходит определенное ощущение, и я просто сажусь и это делаю. Мне сложно объяснить, как происходит этот процесс в плане в плане наверное вдохновения или в плане эмоций ну иногда бывает так что я себя заставляю это делать то есть я просто как бы сажусь и пишу потому что ну часто я знаю из своих знакомых те которые занимаются музыкой они ищут вдохновение uh -huh. там, ждут чего-то и у них одна песня в год выходит и ну, я считаю, это неправильно, то есть э, все-таки музыкант, который на самом деле музыкант, он в этом плане должен быть профессионалом, и надо сесть и начать делать. Mm. Э, вот, э, так скажем, аппетит приходит во время еды. То есть я начинаю что-то делать через силу, но потом меня, меня этот процесс затягивает. То есть у меня, в принципе, так совсем, то есть в принципе не, не только с музыкой, наверное, может быть, слышал Про правила 5 секунд То есть, когда ты э, не можешь э, Себя заставить что-то делать Постоянно uh -huh. откладываешь то есть, Вот я сделаю это тогда, тогда. Uh -huh. Я стараюсь так не делать вот, Стараюсь вот, э, по правилу 5 секунд То есть, ты вот сел Начал делать отсчет с 5 до Нуля, и когда ты досчитал до нуля, ты просто берешь И делаешь uh -huh. то есть, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Все, у тебя нету больше никакого Типа выбора. Ты не можешь сказать, вот я сейчас пойду себе сделаю чай там, или пойду там схожу в кино. Просто взял, сел, и потом меня весь этот процесс затягивает. Это, вот так все это и происходит.
0: До отъезда за границу я жил несколько лет в Актау. У -у -у. Ездил немало по западу Казахстана, по другим городам. И во многих клубах, слыша музыку типа «дуф, дуф, дуф, дуф» Но ну, Народ просто колбасится без ума часто от такой музыки. Чего мне не понять. И По мне, так можно колбаситься, если сильно напиться водки. И угу. Вот с чем, по-твоему, связан такой вкус у многих наших людей?
2: Вот не помню, когда. Я, наверное, это было в августе или в сентябре. Точно не могу сказать. Я выступал на TEDx Алматы. И вот Почти слово слова слово Сказал то, что ты а, да. то, что Под EDM То есть это получается Жанр Где ты -тыц, тыц это Он называется EDM угу. То есть electronic dance music угу. Под него можно танцевать только от океана То есть ты не можешь идти Спокойно там, не знаю Типа едешь в автобусе И у тебя Типа ты слушаешь Эту песню ну, в таком стиле, то есть это, очень-очень mm -hmm. ну, сложно. В плане, э, почему люди эту музыку слушают, танцуют в клубах, э, и, в принципе, идея э, культура, она сейчас очень-очень крупная. То есть mm -hmm. большое количество фестивалей, ультрамьюзик, они просто одни из самых крупнейших, то есть даже, наверное, по масштабу больше, чем всякие Кочелы и всякие прочие такие крупные фестивали, просто эта музыка, она примитивна в том, что она тебе дает бит, uh -huh. дает бит, а в принципе, человеку для танцев больше ничего не нужно, то есть наш, в принципе, слуховой аппарат, он устроен так, то есть ты слышишь свой этот бит, постоянно получается ритм, uh -huh. ну и тебя как бы тянет тянет в танец. То есть там уже, я в этом не специалист, но я думаю, эти вещи, они связаны уже более на таком анатомическо-биологическом уровне. Да? Uh -huh. Вот. А в принципе, ну, просто кому-то нравится, кому-то нет. Но я помню, я читал какое-то интервью, там оно было в 90-х, кажется, годах, и какой-то обозреватель из какой-то музыкальной газеты, он сказал то, что будущее... Получается, рок-звезды, uh -huh. это, это диджей. И как мы видим, ну, так все и, и как бы вышло. эти стадионы сейчас делают не какие-нибудь типа бенды, да, uh -huh. как делали в свое время, там, в 80-е и в 90-е, а делают диджеи. То есть парень, который сводит песни, uh -huh. собирает стадионы, собирает большие фестивали. Думаю, просто это определенный, определенная эпоха в музыке, которая... Конечно же, рано или поздно закончится. Понятно. А
0: где ты сейчас выступаешь в Казахстане?
2: Я не выступаю в клубах, хотя есть постоянные есть предложения, но я все в принципе, позиционирую как не диджей. Uh -huh. Поэтому я выступаю с диджей-сетами очень нечасто и ну, за большие деньги. Uh -huh. Вот. зачастую это всякие фэшн тусовки, э открытие чего-то, там, в общем, стараюсь все-таки это делать незаметно, я это все не, не афиширую, uh -huh. ни в Инстаграме, ни в каких соцсетях, это просто э дополнительный заработок. Uh -huh. Ну и в принципе я стараюсь в этом плане сортировать, да, чтобы сильно все-таки не ударило по имиджу, там, типа не, не на открытии какого-нибудь торгового центра, да. Uh -huh. um, Поэтому DJ, с этими так, а с лайв-программой я выступаю в Казахстане на либо это сольные концерты, uh -huh. либо это какие-то музыкальные фестивали. Вот. В принципе, лайв-программа в Казахстане, она не так востребована, потому что зачастую концертные площадки для этого не, не совсем подходят. Uh -huh. Во-вторых, ну... Стоимость, в принципе, довольно-таки высокая, если сравнивать с диджей-сетами. Uh -huh. вот. Вне Казахстана я почти всегда выступаю с лайвами, то есть диджей-сеты, в принципе, не так сильно кому-то нужны.
0: Вообще, как ты оцениваешь свою популярность количественно и качественно? Почему я спрашиваю? Я, наверное, сужу довольно примитивно, но по сравнению с некоторыми казахстанскими эстрадными, довольно средненькими исполнителями. Uh -huh. Тебя, подписчиков, в том же контакте, тех же лайков довольно мало.
2: Uh -huh.
0: Наверное, подумал, <coughs> твои фанаты, они в анднеграунде, их не видно. Uh -huh. и, наверное, не по таким KPI нужно оценивать твою популярность, а по другим индикаторам. Uh -huh. Вообще, кто твой фанат? И где они? И сколько их?
2: Но э, я тоже, в принципе, их не оцениваю в эквиваленте лайков или количества подписчиков, потому что первое, я не делаю какой-то контент в плане там, видосиков в, в Инстаграме, да, uh -huh. или э, не провожу какие-то конкурсы в ВКонтакте. Uh -huh. э, то есть, э, я думаю, просто э, моя а аудитория, если сравнивать с остальными коллективами, она, в принципе, ну, э, не школьники, скажем так. Uh -huh. И узнаваемость, в принципе, она идет, ну как, не знаю, какой-нибудь чувак увидит постер то, что у меня сегодня концерт, я думаю то, что в принципе он, ну как бы заинтересуется. <правдаев> uh -huh. uh, вот, ну то есть, в принципе, я никак их не оцениваю в количестве лайков. Я просто знаю то, что если я где-то буду в всех меры выступать, то придут люди посредством там Инстаграма или чего-то еще. Просто главное. Uh своего э, слушателя, как бы, чтобы он об этом узнал. Uh, вот. А придет, как бы не придет, ну, это, это уже совсем другой вопрос. Главное, чтобы он знал то, что в этот день я буду выступать. No. Вот.
0: ]No. Я имею в виду, что количество людей, которым могло бы понравиться твое творчество, несоизмеримо больше тех людей, которые слушают тебя сейчас. Вот что мешает по-твоему... Увлечить свою аудиторию на данный момент?
2: А, мешает то, что я помимо своим проектом занимаюсь еще парочку проектов. Я пишу песни, я продюсирую а, наших молодых музыкантов. А, то есть я пишу песни не только для себя. Uh -huh. а, вот, поэтому в принципе в процентном соотношении на свой проект я удивляю ну, процентов 20. Uh -huh. Из своего общего времени. Я не произвожу большого количества контента. Я сейчас говорю даже не о музыке, а о всяких, наверное, музыкальных клипах, о видео в Инстаграме, как я провел свой день uh -huh. и что-то -что вроде этого. Uh -huh. а, вот. Но по, по популярности, по узнаваемости из, наверное, такой альтернативной нашей сцены но я думаю, то, что я иду на втором месте после «Малдоназар». Mm. Как, 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 не, не, не не, как бы это нескромно не звучало, но я как бы, вижу, и поэтому могу сказать так.
0: Да, кстати, он недавно о тебе очень хорошо отзывался и говорил, что очень нравится ему твоя музыка. Вообще, кого ты продюсируешь и кому пишешь музыку сейчас?
2: Но пока э, я это озвучить не могу, потому что ага. пока еще у нас ничего точного нету, но м -м, очень интересные девочки есть. Э, у меня вот одна, и еще одна. То есть uh -huh. их две, я вот, э, их продюсирую, пишу для них материал. Uh -huh. Я помимо этого с, э, сотрудничаю с э, нашими исполнителями, которые, э, скажем, более и, известны, чем я. Э, так скажем, звезды нашей поп-сцены. Uh -huh. вот. То есть они в принципе все знают про меня, кто я такой, uh -huh. ш, как бы, что я делаю, uh -huh. э, но не, не со всеми я как бы, иду на контакт, не со всеми я пытаюсь со, как бы сотрудничать, хотя знаю, что это мне все-таки определенную прибыль э, и финансовую, и нефинансовую принесет. Uh -huh. вот. Ну, Просто там идет конфликт в плане вкуса, потому что тут уже ну, нет смысла.
0: Понятно. А девочки, которые ты продюсируешь, они случайно не из клипа Strangers?
2: Нет, 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 они не из этого клипа. Там одна из них, это очень нет, инстаграм-блогерша, нет, 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 и самое главное, то, что почему мы что-то делаем совместно, это то, что у нас общие вкусы, общее видение того, что мы хотим сделать. И на всякий случай я вот м, делаю какую небольшую поправку в плане того, то, что я их продюсирую. Я думаю, наши слушатели могут неправильно этот термин понять. А в, нашем, в нашем, скажем так, обществе слово ⁇ продюсер ⁇ это какой-то толстый богатый дядька, который дает э, кэш да, и, и делает всякие остальные вещи. Да? Да. На, на Западе, наверное, ты тоже знаешь, что, что продюсер это тот человек, который продюсирует, тот, тот, тот который делает звучание, тот, который определяет направление, э, который пишет. То есть он э, человек э, по идее главный после исполнителя. То есть он его создает Uh -huh. ну, то есть, полностью определяет стиль. Uh -huh. вот. Вот. Ну, то есть, скажем, от слова, наверное, produce, то есть, как бы, издавать, ну, примерно так. Uh -huh.
0: Понятно. Почему ты пишешь песни на английском языке? Почему не на русском, например? Uh,
2: ну, наверное, одна из причин то, что я... Как текстовик, ну, не супер сильный, да. Вот. То есть тот же самый Малдензар, он, как сонрайтер, он намного сильнее меня. Вот. И писать на английском намного легче, чем на русском. Uh -huh. то есть, может быть, одна из причин, я думаю, вот, в том, что легче. Потому что английский более мелодичный, слова легче складываются с друг с другом. То есть. Вот. Но я. Определил для себя то, что вот у меня скоро выйдет э, мини-альбом, пять uh -huh. э, песен или шесть, и все они будут на английском языке. И, наверное, после этого я долгое время не буду писать на, на английском. Uh -huh. все, будет, все будет на русском языке, uh -huh. вот, э, в принципе, такова тенденция то, что люди хотят э, слушать песни на английском языке. Uh -huh. и Ой, то есть не на английском, чуть перепутал, на русском языке, а, потому да? что вот именно, именно вот в СНГ, э, если взять, не знаю, топ-10 нынешних популярных песен, то кто это будет? Это будут исполнители, которые поют на русском языке. Это всякие скриптониты, это Иван Дорн, Тифэс, то есть вся эта сцена, она все вся поет на русском языке.
0: Uh
2: -huh. И, к примеру... Э, у нас нету исполнителей в Казахстане, кто поет на английском, и тот умеет супер успех. Или хоть какой-то успех, их нету. Да. А, в России та же самая ситуация. Я не знаю ни, ни одного поп-артиста, -ар -поп который поет на английском и mm. имеет успех. Это слабой. А, его успех, а, я бы не сказал, то, что он крупный. Mm -hmm. а, одна а, то есть факторов их успеха они одни из самых первых mm -hmm. это очень важно. Второе это, – это все-таки качество их музыки То есть вот эти два фактора ну, делают им какой-то успех Но я бы не сказал, то, что это поп-звезды да? uh -huh. То есть э, их коллективу ну, достаточно много лет Но uh -huh. смогут ли они сейчас посоветоваться с известностью, со Скриптонитом Или с, с Тифестом, который поет ну, два года
0: uh -huh. Кстати, вопрос такой встречный. Почему ты слабой в Инстаграме?
2: Так вышло то, что я этот ник себе взял до того, как, то есть, в принципе, о них узнал. То есть я ни в коем случае не пытался их копировать или что-то вроде этого. То есть я, в принципе, был большой поклонник Николы Теслы, и, наверное, в первый раз я о нем узнал, прям так узнал-узнал, фильм был «Престиж», uh -huh. может быть, видел, там uh -huh. про двух фокусников, которые, которые с друг другом очень сильно соревновались, вот. его снял Кристофер Нолан, один из моих самых любимых Режиссер. Uh -huh. И в том фильме показали Николу Теслу, что он делал, как он делал. Меня это очень сильно заинтересовало. Я стал смотреть документальные фильмы про него. Uh -huh. Ну, наверное, все знают, что это человек ну, культовый, сам по себе yeah. человек-феномен, то есть почти все, что мы сейчас используем, там, ноутбук, телефон, то есть он был основоположником всего этого. Uh -huh. то есть человек, который изобрел электричество, да, ну, вот, поэтому как так это появилось и я не мог занять свой ник, потому что он был занят, вот. uh -huh. поэтому ну я пока его не не, не изменил, то есть изначально так. Uh -huh. Uh -huh. Я его занял, так он у меня и остается. И ему, я не знаю, лет пять есть, наверное, я не знаю, это же как только создал Инстаграм, как только он появился, вот с того времени у меня этот ник. Mm -hmm. Но, кстати, я вот подал жалобу на того парня, кто занял мой ник, и Инстаграм мне эту жалобу одобрил, и его страницу удалили. Да, так что там есть какая кнопка, то, что этот пожаловался, то, что этот человек выдает себя за меня. Поэтому скоро время этот ник я займу.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindURB без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: А, знаешь, такой вещи заметил. Вот раньше я слушал музыку. Не только я, но многие из нас музыку ВКонтакте, любую, в принципе, скачивали даже. Но недавно ВКонтакте наложили ограничения, то есть зарубежных исполнителей уже не послушаешь. Тот же «Битлз», допустим, я не могу послушать, но только ремейки. Mm -hmm. Но по сей день я слушаю казахстанских исполнителей, в том числе и тебя, бесплатно ВКонтакте. Вот не планируете ли вы, или ты, в частности, бороться с этим, с пиратством, либо это осознанно и помогает популяризации творчества?
2: В принципе, в СНГ, да, да если брать не Казастана, даже СНГ, ну, мы все привыкли с детства то, что контент у нас бесплатный. Да. И это настолько у нас, уже, у нас уже как бы в генах то, что контент должен быть бесплатный, то, да, что я могу да. скачать любой фильм, любой о любом. Конечно, это, это, это неправильно, да, я считаю то, что со временем нужно это, от этого избавляться. То есть постепенно, постепенно делать определенные какие-то шаги, да, для этого. В итоге я считаю то, что рано или поздно мы к этому должны прийти, что за контент нужно платить. Uh -huh. Я все-таки с этим согласен, но не, не какие-нибудь супер такие, знаешь, кардинальные то, что вот все сейчас взять и отключить. Uh -huh. Постепенно надо. К, а, а, аудиторию к этому приучать конечно нам как для молодых исполнителей э, эти площадки как вконтакте да дали определенный толчок дали определенную известность да. и, ну, сейчас я, я не могу сказать то есть вот почему там я за это не получаю деньги то же самое молодо я, я даже помню тот день когда я зашел на паблик новые альбомы и э, его клип там Получается, выложили. И все узнали, кто такой Малназар. Uh -huh. Бесплатный клип. То есть его туда, блин, выложили то же самое, песни все его там постили, которые дали ему первую известность, которые, Ну, я уверен, если бы не тот случай, то все было бы не так, как сейчас у него есть. Uh -huh. То есть было бы сложнее. То есть, как по-другому, как они сейчас соцсети свою музыку распространять. Uh -huh. uh, ну, я думаю, нужно идти в направлении стриминга То есть uh, не покупать контент uh, Ну, делать как Netflix uh, в плане кино Делать как Spotify или Apple Music в плане музыки То есть это же очень удобно uh -huh. Я даже знаю вот в данное время из моих знакомых Очень много кто пользуется Apple Music uh, Потому что это удобно, это недорого uh -huh. Там сколько там, 700 тенге песть. Я а. думаю, даже, даже там, ну, не самый богатый человек, да, там, студент может себе позволить 700 тенге отдать за э, бесконечное количество музыки. Да. Вот. Ну, а тебя можно -то послушать, допустим,
0: в Spotify или в Apple Music?
2: Да, я есть и в Spotify, и в Apple Music, и получаю за это определенные копеечки.
0: Но говоря о финансах, достаточно ли тебе приносит денег то, что ты сейчас
2: делаешь? — Я не знаю, как много людей в курсе или нет из моих слушателей, что я имею официальное трудоустройство с 9 до 6. — Да? Вот, — Да, я, получается, директор казахстанской китайской компании. Угу. Вот. И, Ну, то есть я могу зарабатывать себе на жизнь, на безбедную, да, там, скажем, то есть я, в принципе, могу себе позволить многое, что там, что там, то есть я uh -huh. могу отказаться, что от этого, что от этого, я все равно буду жить в достатке. Uh -huh. а, но, то есть я мог, в принципе, сейчас жить только на музыке, и сейчас, и год тому назад, и там два года, uh -huh. тому назад, я зарабатываю на музыке достаточно, то есть, в принципе, я думаю, больше, чем какой-нибудь офисный сотрудник, это уж точно. Uh -huh. а, но у меня всегда была тяга к предпринимательству какому-то. И никто не знает, что будет дальше, то есть, в плане моей музыкальной карьеры. Uh -huh. И не хочется в 30 лет э, сидеть на какой-нибудь студии в подвале и записывать э, каких-нибудь подростков, которые хотят читать рэп. Да? Uh -huh. Такое не исключено же. Uh -huh. Всякое может произойти, и не хочется тогда быть такой ситуации. Вот. А в, в плане финансов, что там, мне денег достаточно, что здесь, я на выступлениях получаю большое количество денег, я за написание песни получаю большое количество денег. То есть, ну, за одно свое выступление я могу в принципе не шиковать, но жить месяц. То есть, на одном выступлении.
0: Ну, как ты все успеваешь? И заниматься творчеством, и продюсировать, и быть директором компании, и вот интервью давать?
2: Ну, очень тяжело, э, очень тяжело, мало времени вот там посидеть и посмотреть кино, да, uh -huh. или на начать смотреть какой-то сериал. Очень мало времени, вот даже э, пришлось в связи с тем, то, что было на студии, э, отложить наше интервью на час позже, uh -huh. потому что э, вот мы виделись с, с Соном Паскалем может быть mm -hmm. да, да. uh -huh. да, вот а, тоже вот планируем что-то -то делать то есть, я считаю вот, в одной своих преимуществ чуть немного вот, отойдем от темы uh -huh. а, это коммуникации uh -huh. то есть очень много исполнителей просто сидят и ничего не делают Uh, у меня постоянно, как скажем, на нашем термине постоянно какие-то замуты с кем-то, то есть я с кем-то встречаюсь, с кем-то мы что-то обсуждаем, кто-то знакомит меня с тем человеком, я знакомлю этого человека с тем человеком, то есть ну обедло, как, есть же определенный термин, да, я не помню, как он называется, в плане то, что вот этот коннект, деловой коннект, то, что он быть должен у музыканта, yeah. без этого ни, вообще никак. То есть с очень большим количеством известных исполнителей я познакомился на какой-то тусовке, потому что они обо мне знали, мы просто встретились, подошли, блин, поздоровались и то есть пошли у нас какие-то определенные проекты. Ну, то есть, вот как-то так. То есть.. Э -э -э. Вот. А по поводу того вопроса, мне, ну, конечно, мне, мне, мне тяжело, но очень сильно устаю. Бывают, честно, такие дни, когда я даже просто не хочу заниматься музыкой. То есть бывает такой день, там, не знаю, раз в два месяца, когда я сижу и просто хочу спокойной жизни. То есть mm. утром уйти, вечером прийти к семье там или кому-то еще и жить вот так вот. И не знаю, два раза в год поехать в отпуск, ну, жить с обыкновенной жизнью, потому что ну, очень много моих знакомых так живут, и их все устраивает. То есть, uh
1: -huh.
2: Вот, эта жизнь, я получаю хорошую зарплату, я могу себе позволить купить новый айфон, могу там все позволить летом съездить в Турцию, платить ипотеку за квартиру и жить вот такой жизнью ну, до конца своих дней. Но потом <смех>, я понимаю, что это такая боль, и надо что-то делать. Да. Поэтому приходится себя постоянно заставлять, заставлять, заставлять. То есть без этого никак. Я постоянно себя заставляю что-то делать. Постоянно куда-то ехать, с кем-то встречаться, тратить свое время. Вместо того, чтобы я мог поиграть в PlayStation. Да, да. <смех> ну, это, Мне кажется, у всех такие есть конфликты. Просто кто-то может с этим как-то более-менее справляться, а кто-то нет.
0: Знаешь, ты меня сейчас удивил, у меня тебе складывался определенный образ, не сказать, что ты для меня был человеком, наверное, не от мира сего по твоим песням, но мне казалось ты такой особенный, неземной, хиповый, и вот ты заявляешь, что у тебя корпоративная жизнь, ты работаешь в компании, директором еще, вот расскажи, как эти две стихии, два разных амплуа мешают либо не мешают друг другу, как они уживаются?
2: Ну, я просто оцениваю свою должность как определенное все-таки творчество Я прихожу, когда в офис, я не делаю каждый день одно и то же uh -huh. То есть я постоянно сталкиваюсь с какими-то сложностями, которые отличаются от тех, которые были до этого Постоянно новые вызовы, и это тоже интересно То есть я все-таки не офисный планктон, как... Ну, в классическом, да, этом понимании, которые сидят там и весь день там принимают звонки или там подписывают какие-то контракты. У меня все-таки я считаю то, что работа интересная. Uh -huh. Она, она все-таки офисная, но у меня тоже постоянные встречи э, с интересными людьми. Э, интересные вызовы, э, там, большие суммы, большие. Э, ответственности, да, то есть это все тоже очень интересно, в принципе. И единственное, по времени, да, по, по времени это тяжело совмещать, а так я доволен, что это часть своей жизни, что и с той.
0: Какие ты себе ставишь цели на ближайшие 10 лет, как в музыке, так и в работе?
2: В работе, наверное, ну, становиться богаче, вот компания чтобы крупнее
0: то есть ты собственник да в этой компании
2: нет я не собственник я получается у нас компания казахстанская китайская у нас есть офис в Китае и есть офис в Казахстане вот я отвечаю за офис в Казахстане то есть ну я нанимаю штаб я определяю направление нашей компании то есть это тоже принципе вещи они довольно интересные вот, я к этому, но так как э, это не собственная, так скажем, моя компания, да, но у меня есть большая верность этой компании и большая, э, наверное, любовь, да, вот uh -huh. я за нее uh -huh. на самом деле переживаю, я там, скажем, не отбываю э, срок, да, этот да, вот как бы взять и вот делать определенные вещи и получать за это зарплату. Я стараюсь, чтобы фирме, фирма становилась крупнее, uh -huh. чтобы у нее все было, так скажем, хорошо. То есть я, в принципе, за нее очень сильно переживаю. И буду рад, что фирма становилась крупнее, чтобы открылась где-нибудь в России или где-то еще, чтобы у нас было еще одно представительство, еще один офис. Uh -huh. вот.
0: Но какие товары либо услуги вы предоставляете? Связано ли это с музыкальной деятельностью?
2: Нет, это никак не связано с музыкальной деятельностью. Наша деятельность, мы занимаемся комплектацией, uh -huh. комплектацией заведений, то есть это мебель, декор, комплектация заводов, это всякие станки, то есть всякое вот такое. Uh -huh.
0: Ну, а в музыке чего бы ты хотел достичь?
2: Uh -huh. Ну, если говорить о заобночных планах, вот, ну, 10 лет, это, в принципе, срок довольно-таки большой, да? Uh -huh. Не знаю, очень много людей, кто к этому относится не, не совсем по-серьезному, но я хочу стоять э, в Лос-Анджелесе и получать статуэтку Грэмми от какого-нибудь известного музыканта. То есть э, есть определенная вот ставка, вот которую я делаю. вот Я хочу, вот это будет потолок. Угу. Вот для меня в данное время это Грэмми. Я это, наверное, больше наверное, как мечта, но мечты для, для этого, мне кажется, и существуют. Да, да.
0: да. да. Дай бог, что получилось. Ну а сейчас давайте музыкальная пауза. Я знаю, что музыкальные отрывки в этом эпизоде написаны сегодняшним нашим гостем, но сейчас, Виталий, давай перейдем к лиц вопросам mm -hmm. и первый вопрос такой. Твой главный жизненный принцип?
2: Наверное, он будет связан с ленью, наверное. Есть такая цитата «Никто не имеет такого таланта, чтобы жить только за, за счет него». Mm -hmm. И я считаю то, что ну, вот, надо просто делать. А, удача, неудача — это уже дело второе. По крайней мере, у тебя не будет никаких типа, отговорок, да? то, что вот, ты этого не, не сделал или когда-то не осмирился, или тебе было бень. Просто делай. Если ты этого, я думаю, заслуживаешь, то это придет.
0: Что для тебя является счастьем?
2: Uh, думаю это моральное спокойствие спокойствие то что ты удовлетворен всем тем что происходит вокруг тебя то что ты самое главное доволен собой есть, uh, для меня будет наверное такое кардинальное счастье вот не такое мим мимолетное да потому что оно наверное у нас есть у всех uh -huh. время от времени да uh -huh. утром встал у тебя все хорошо сон светит купился новый iPhone, да, uh -huh. а в плане глобального я хочу просто, ну, в старости, может быть не в старости, может быть 50 лет понять то, что если я сейчас умру, то я буду доволен своей жизнью, uh -huh. что я буду доволен собой, то что uh -huh. я сделал вот это, вот это, вот это. Вот если я получу когда-нибудь статуэтку, это то я могу, наверное, умереть в тот же день, и не буду ни о чем сожалеть.
0: Представь, ты увидел самого себя, 16-летнего Виталия, в том же Чемкенте. Расскажи, что бы ты ему посоветовал? О,
2: наверное, быть еще более усердней. Наверное, только это. В том, что все проблемы, которые осталось его с 16 лет, я думаю, это было изолень.
0: Этот подкаст я создавал изначально для людей, которые, возможно, потеряли ориентиры, возможно, находятся в депрессии, не видят своего будущего, не знают, куда себя деть. И при огромном количестве сегодняшних социальных каких-то шаблонов, они пытаются найти в себе настоящее, настоящих самих себя, найти зов сердца, найти то, чему посвятить оставшуюся жизнь. Вот что ты посоветуешь молодежи по выходу из такого состояния, по поиску себя?
2: А, ну на собственном примере я хочу сказать то, что ну как бы это глупо не звучало, да, и пафосно то, что ну, на самом деле нет ничего невозможного. То есть я писал музыку в спальне у себя, а, там просто вот сидел, тыкал кнопки, блин, и пытался что-то делать. А год спустя я выступал в Москве. И, ну, то есть, вокруг меня были, ну, звезды не СНГшные, а, так скажем, мирового уровня. И я к ним подходил, и мы с ними общались, и обсуждали мою музыку. Ну, то есть, для меня это было в принципе сложно представить год тому назад. Как бывает? Как то это бывает,
0: как, как бывает? От, от, от спальни до э, звезд?
2: Да. Ну, то есть, мне кажется, это и есть показатель того, что нет ничего невозможно. То есть, то труд, есть, труд да. Э, да. труд, то есть, ну, просто очень многие спихивают на какие-то факторы там чего-то, у них недостаточно денег, недостаточно времени или чего-то еще. Угу. Кто-то им что-то мешает делать. Для меня я считаю то, что ну, лучше никогда, да, скажем, ни на кого не э, надеяться, да, просто ни, ни от кого особо ничего не надо ждать. Просто бери и как бы делай если не получится, значит это не твое или ты не так усердно это делал, вот, наверное главный мой посыл то, что верить в то, что ты как бы хочешь, да, и к этому стремиться, не просто так, как есть люди сидят и вот я хочу вот это сидят и ничего не делают, да, это mm -hmm. очень глуп, yeah. так что делать, добивать, я думаю, вопрос удачи уже дело, конечно, второе, но да. по крайней мере вы всегда можете, можете себе успокоить тем, что вы попробовали, вы сделали там какой-то шаг определенный, вот.
0: Спасибо, Виталий, за интервью. Это был последний вопрос. Желаю тебе получить Грэмми, потому что я Действительно, считаю, что твоя музыка очень крутая и достойна того, чтобы я слушал весь мир. Это я чистого сердца говорю. Желаю тебе и дальше творить такие вещи, такие прекрасные песни писать и радовать аудиторию. Спасибо тебе.
2: Большое спасибо, да. Очень приятно слышать такие слова. Тоже вам желаю больших успехов, чтобы большое количество людей прослушивали ваши подкасты и были в них заинтересованы.
0: Спасибо, спасибо, Виталий, uh -huh. спасибо нашим слушателям и оставайтесь с нами. Ну вот, прекрасная история человека, который в зрелом возрасте решил бросить все и стать музыкантом и учиться с нуля. Видя классных музыкантов, особенно такого жанра и передаваясь и хауре, и энергетике, мы часто не понимаем и не замечаем, какой это труд – Слушая Electric Child, я в своей голове воображал парня, парня-гения, ушедшего от действительности, живущего в каком-то особенном своем ЛСД мире, но нет. Он профессионал. Иногда он говорит садится за, за стул и делает музыку. Через силу бывает. И имеет при этом full тайм работу. Друзья, не забывайте, что слушать нас можно и Spotify. Кстати, если вы слушаете нас в YouTube, то это не всегда самый удобный способ. В отличие от YouTube, наш подкаст можно слушать в режиме плеера iTunes, то есть приложение подкаст. Stitcher, если это Android, Spotify. Во всех этих приложениях наберите Find Your Be без провелов, и вы начнете слушать наши эпизоды. Не отрываясь от работы, на вашем телефоне, на iPodе, либо в машине. До скорых встреч, друзья.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.